0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事跟往常有些不一样，给大家讲一个系列的传奇故事吧。当然了，这故事是乡间传奇故事。本故事节选自天涯论坛，楼主李妖傻，由大开为您播讲。童年生活是一个人的精神财富，童年生活会影响人的一生。我的童年在西北的一座比较偏远的乡村中度过，那里民风淳朴，人心向善。夏天的夜晚，人们坐在打麦场；冬天的夜晚，人们坐在土地庙，中间点燃一堆篝火，谈天说地，评古论今。我们那里的人把这个叫做“讲古经”。那会儿没有电呐、啊，讲古经”是全村人最重要的精神生活。而我下面所写的系列故事，就是这些人的故事，跟我当年听到的，他们讲述的故事。第一集，人狼大战。跟我们村隔沟相望的是一个仅有几户人家的村庄，叫姬家庄。小时候我们打猪草的时候，经常隔着深沟跟姬家庄的孩子喊话：“吃饭了没有啊？”对方说：“吃了，吃的什么呀？吃的饺团。饺团是西北的一种贫穷饭，就是把玉米面煮成糊状，盛在碗中，浇上辣椒、醋，夹块吃。现在啊，这种食物已经绝迹了。吉家庄也绝迹了。前年我回老家，专门去了沟对岸的吉家庄，看到满目疮痍，残垣断壁。”整个村庄的人搬的搬，死的死，入赘的入赘，村庄当中已经空无一人了。我要讲的是发生在这个村庄的故事，是村庄里的一个叫姬富贵的人跟一只狼的故事。上世纪七十年代，我们那里的狼特别多，我夜晚睡在炕上，总是能够听到狼的叫声；早上上学去，总是要大人去送。晚上放学回来，还是让大人去接。白天，社员们在地里干活，突然听到有人大喊：“有狼！”拄着农具向远处看，就看到一道灰色的影子从山脊上飘忽而过，风吹草烧，呼呼作响啊！有人问：“狼呢？”他会说：“早跑没影了。”姬富贵有个孩子叫多狗。农村人很明显，孩子的名里头都有猪啊、狗啊、牛啊，图的就是好养活。那个时候农村医疗不发达，新生儿死亡率高，而六畜的成活率是远远高于人的，所以人们给孩子起的名字当中都带有这些畜生的称呼。阎王爷一听就不会收走了。六处指的是马、牛、羊、猪、狗、鸡。过去很多年，人们在过年的时候总要给牲口槽头贴张红纸，上面写着“六畜兴旺”。那一年多狗五岁，有一天午后下了一场暴雨，暴雨过后天空如洗呀、啊。社员们在土地庙里头聊天，多狗跟几个孩子在村外玩泥巴。这个时候，远处跑来一只狼。孩子们不认识狼啊，把狼当成了狗。乡下的孩子胆量很大，见了狗一点也不怵。多狗就伸出手掌，嘴里啧啧的叫着狼。狼径直跑过来，扑上去，咬住多狗的脖子，一低头把多狗抡在背上，然后迈着碎步就跑远了。孩子们被这一幕给吓傻了呀，回过神来之后就跑进土地庙里，对大人说：“狗。”把多狗背走了。大人们听到这样说，惊叫一声，奔出来。那哪里是狗啊？明明是只狼。由于刚刚下过雨，地面潮湿，留下了狼的爪印。三个爪印深，一个爪印浅，这明显是个瘸狼。是瘸狼就跑不快，何况背上还有个孩子。人们呢就吆吆喝喝的向前追。可是追过了两座山头，来到了一片盐碱地上。看不到狼的踪迹了，人们只好返回。吉富贵悲痛欲绝，多狗是他唯一的孩子。三天后，十多里外的一座叫做钥匙嘴的村庄当中，有个老太太去打麦场揽做饭用的柴火，他刨开柴火，突然惊坐在地上。村里人跑来一看，这柴火里头埋着一条小孩子的腿。脚上还穿着一只黑色的条纹布鞋呢。消息传到姬家庄，姬富贵跑去一看，看到那是多狗的鞋呀。多狗被瘸狼给吃的，只剩下一条腿了。接下来的几天，姬富贵茶饭不思，神思恍惚，而他的老婆因为悲伤过度死了。村里人就劝他，再讨个媳妇儿生个娃得了。姬富贵说。那我老婆跟我娃岂不是白死了？姬富贵要找瘸狼复仇。一个农民要在千沟万壑当中寻找一头狼，而且还得打死这头狼，这是一件几乎不可能完成的事儿，因为农民不是猎人。姬富贵天天背着布口袋，口袋里装着几个玉米馒头跟一把杀猪刀，在周围几十里的山沟当中转悠。有社员就说。富贵游手好闲，队长就说：“富贵在打狼，那是保护农业生产，给富贵照样发口粮，照样几公分。”吉富贵转悠了几个月，也没有看到那条瘸狼。他满身尘土，又黑又瘦，见到人连句话都没有。村里人都说他疯了，只有疯子才会满山遍野的找狼。狼是多么聪明的畜生啊！岂是你一个疯子能够找到的？再说了，狼狡猾刁钻，就算你找到了，它比你跑得快，你能抓得住它吗？有人劝富贵说：“算了吧，往后的日子还长着呢，你总不能找一辈子狼吧？啊，你总不能一辈子再也不结婚了，再也不生娃了？人这一辈子呀，有很多比找狼重要的事情，面对现实吧。”姬富贵说。找不到狼，我就上吊。他这倔脾气一上来，谁也说服不了他。整整两年过去了，姬富贵转遍了方圆几十里的每一道沟壑、每一条山梁，哪座山上有几棵什么树，哪道沟里面有黄羊，哪条岭上有兔子，他全都知道。可是那只瘸狼就好像消失了一样，再也没有从姬家庄出现过，也没有出现在姬富贵的视线里。有一天天气晴朗，姬富贵走在山峁上，突然看到对面的山坡上有三只狼崽子晒太阳呢。他大喜过望，担心会惊动那三只狼崽子，就猫着腰悄悄地走下山峁，走上对面的山坡了。可是那些狼崽子丝毫不惧怕他，可能他们还不知道人类是他们的天敌。姬富贵走到距离他们只有十几丈远的时候。那三只狼崽子才停止打闹，吱吱叫着钻进了狼窝里。狼窝在半山腰的一处悬崖之下。姬富贵弯下腰查看，看到洞口的石头磨得十分光滑，那石头缝隙里还有几绺黄色的狼毛，显然这是母狼留下来的。姬富贵也不管母狼在不在狼窝里，也不管母狼是不是那只瘸狼。他把杀猪刀咬在嘴巴里，脱掉棉衣，只穿着裤衩钻进狼窝。这狼窝很是狭窄，嶙峋的石块把他裸露的身体划出一道道血口子。吉富贵不管不顾，他也感觉不到什么叫做疼痛。狼窝里头很大，足有一间房子那么大。狼窝里散发着一股骚味让他接连打了好几个喷嚏。三只狼崽子吱吱的叫着，缩成一团。他们现在才知道害怕。姬富贵没有看到母狼，就一连砍死了两只狼崽子，抓住第三只狼崽子的脖子，钻出了狼窝。狼窝外的阳光很旺，姬富贵的心中也跳跃着阳光。两年了，他终于出了一口恶气。那天，姬富贵一直在狼窝外等到天黑。他就在等着母狼出现，等母狼来营救小狼崽子。他故意把小狼崽打得吱吱尖叫，可是月亮升上来了，母狼也没出现。他知道母狼此刻一定在什么地方藏着，在偷偷的看他呢。母狼不露面，他也有办法。狼崽子在自己手中，不愁对付不了这头母狼。打蛇打七寸，狼崽子就是母狼的七寸。吉富贵踏着满地细碎的月光回到村庄，狼崽子的尖叫声引来了全村人。队长笑着说：“打狼是保护农业生产，你小子还真打到狼了。从明儿个开始啊，你就要下地干活了。”吉富贵说：“先甭忙，这只是一只狼崽子，母狼就跟在后头呢。”队长一听有点害怕，全村人也都惊恐的望着门外。有人问姬富贵：“那那怎么办呢？”姬富贵说：“设个圈套，把母狼也捉了。”然后他说出了自己的计策：“这个事儿啊，我都在路上想好了。”队长立即部署，让全村的老幼妇孺都躲在房间里别出来，全村的精干劳力分成两组，手握铁叉，躲在村口的空房里。然后，姬富贵把狼崽子吊在村中间的皂荚树上。月上中天，村里悄无人声，只有狼崽子的叫声像绳子一样在皂荚树上盘旋。狼崽子的叫声很凄惨，母狼在村口出现了，它长长的回应了一声。那天晚上，母狼在村口的山上叫着，始终没下山。全村的精壮劳力等了一夜，也没有等到母狼。母狼的叫声凄厉而愤怒，让人的心在恐怖当中一颤一颤的、啊。那天晚上，全村人都没睡觉。天亮之后，狼崽子叫累了，停止了呼喊，耷拉着舌头，歪着头，吐着口水，一副半死不活的模样。母狼也停止了嚎叫。吉富贵带着几个胆子大的年轻人，拿着铁叉来到土山上，他看到地上母狼留下的爪印。三个爪印深，一个爪印浅。这只母狼果然就是吃了多狗的那条瘸狼啊！季富贵看着地上的爪印，眼泪一下子就流出来了。人们循着爪印往前追，看到爪印消失在枯黄的草丛中。那天，狼崽子叫了一整天，饿了，人们端来包谷面糊糊，他舔了舔不吃，又丢给他蒸熟的红薯。闻了闻，还是不吃。吉富贵说：“这狗日的要吃肉啊！”可是那个时候，人们普遍填不饱肚子，哪里有肉给他吃啊？下午，队长派了几个人把狼崽子拴在村外的一棵小树下，然后围着狼崽子跟小树画了一个圆圈，向下挖，挖了一丈多深的陷阱，陷阱上蒙着向日葵干。向日葵杆上铺着浮土，母狼如果想救狼崽子，一旦踩上这个向日葵杆，就会掉进陷阱里。夜晚来临了，家家房门紧闭。精壮劳力拿着铁叉、铁锨，躲在断墙之后，就等瘸狼出现。一轮暗淡的月亮升上来，狼崽子又开始叫了，远处也响起了母狼的嚎叫声，那叫声此起彼伏。就这么一直等，又到天亮，叫声停歇了，狼崽子叫累了，躺在地上，母狼又消失在了无边无际的沟壑里。哎呀，这下连着两次母狼都没有钻入陷阱。村里的老太太说：“这母狼都成精了。”吉家庄抓了一只狼崽子的消息，像风一样传遍了周围几十里的村庄。钥匙嘴村有一个人在西安上班，他那几天呢刚好在老家。听到这个消息之后，就去公社打了个电话。很快，西安动物园的吉普车就开到了吉家庄。吉普车上还装着肉，司机把肉丢给狼崽子，狼崽子兴奋异常，暗淡的眼睛里突然有了光亮。他大口大口的吞食着，一边吃一边发出兴奋的叫声。村里的孩子都舔着嘴巴，队长也说：“这狗日的吃的比人都好。”吉普车要带走狼崽子，可是吉富贵不愿意。司机教训吉富贵说：“土地是属于国家的，土地上的树木是国家的，土地上的所有动物也是国家的，国家利益高于一切，谁敢跟国家对着干，那绝对没好下场的。”姬富贵说不过司机，他一言不发，拦在吉普车前头不让走。队长说：“富贵啊，听叔一句劝，先国家后集体，最后才是咱们个人呐。”姬富贵没办法，眼睁睁的看着吉普车把狼崽子给带走了。狼崽子被带走了，姬家庄的灾祸来了。母狼看不到狼崽子，也听不到狼崽子的叫声，就开始了疯狂报复。先是村子里的羊群遭到袭击，几只羊被咬死；接着，一头毛驴拴在村口也被咬死了。半夜时分，母狼在村子里大声嚎叫，破裂的窗户纸在叫声当中呼啦啦的抖动。吉富贵提着杀猪刀藏在门口，他等着母狼再次在村道上出现。可是很奇怪，母狼好像知道他的心思，不再骚扰村庄了，而是改成了野外。即使大白天单独行走的行人跟牲畜，也会遭到攻击。这头母狼现在真的可以说是在破坏农业生产呢、啊。队长去了公社，公社派来几个民兵，背着钢枪在村道上巡逻。可是自从民兵来了之后，母狼突然销声匿迹了。民兵在姬家庄待了几天，看到没啥异常就离开了。那个时候阶级斗争抓得很紧啊，民兵要严防地富反坏又搞破坏，他们肩上的担子很重，责任很大，全公社都需要他们，他们不能不走。民兵一走，母狼又开始活动了。有一天，村子里几个上学的孩子结伴走在路上，突然身后出现了狼。孩子们大声哭喊着向前奔逃，狼在后头追赶。逃到岔路口，前面来了一个大人，那是本村一个赶路的木匠。搭在肩上的帆布口袋里面装着斧子、刨子、锯子，一路叮叮当当的响。母狼看到木匠，转身逃了。木匠说：“那头狼跑的时候啊，一跛一瘸的。”吉富贵一听，再次出马。提着杀猪刀要去杀了瘸狼，可是他在山中转悠了很多天，仍旧没找到瘸狼的踪迹。队长把这件事情再次报告给公社，刚好公社来了一排军人战士，这一排军人战士是野营拉练的。那个时候，毛主席提出备战备荒为人民，军人呢经常会在偏远的乡村野营拉练，锻炼队伍。公社书记跟军人排长一商量，就决定这排战士啊开到姬家庄，一边围剿狼，一边野营拉猎。军人分成了几个小组，在山沟里面围剿瘸狼。他们结实的黄胶鞋的鞋印，印满了周围几十里的沟沟壑壑，可是仍旧没有瘸狼的踪迹。再后来呢，军人离开了，狼患又来了。这天夜晚，姬家庄的巴老汉拿着手电筒去村口废弃的地道里。巴老汉在远处的荒坡上开垦了一席地，种了几行西瓜。他本来呢只是想让孩子们吃个嘴解解馋呢，没想到今年雨水充足，西瓜丰收，又大又甜。巴老汉一辈子吝啬，他不想让别人知道自己家里还有西瓜。就趁着夜晚，跟儿子偷偷摸摸的把西瓜搬运到村口里的地道藏起来。巴老汉刚走进地道，突然从暗中窜出一只野兽，一下子把他扑倒了。巴老汉惊叫一声，跟在后头的儿子大叫着跑进来，只感到有一股风拂面而过，什么动物从他的两腿之间钻过去逃走了。很快的，村里的精壮劳力都闻讯赶来了。他们看到八老汉的手臂上被狼咬掉了一块肉，血流如注。他们继续往里走，看到地道深处有一些被咬碎的骨头，还有羽毛。地上是动物的爪印，三个深一个浅。这么多天，难怪姬富贵、民兵、军人都找不到那只瘸狼。原来这瘸狼一直藏在村庄口的地道里呀、啊。这才真叫灯下黑呢。吉富贵又开始走上了打狼的旅途，全村人仍旧严防死守。可是从那以后，没人再见到瘸狼出现。一个月过去了，没有；一年过去了，也没有；两年过去了，瘸狼还是没出现。人们都说那头瘸狼死了。村庄的生活又恢复到了几年前的情景。人们生老病死、婚丧嫁娶，也慢慢的忘掉了这头瘸狼。有一天呢，姬富贵走亲戚，亲戚家娃娃结婚，姬富贵不知不觉多喝了几杯，回来的时候已经到了夜晚。姬富贵走在月亮地里，冲着酒兴，大声的唱着秦腔。秦腔是陕西乡间人唯一的生活乐趣，他们高兴的时候唱，痛苦的时候唱，没事干的时候也唱。吉富贵走到了一个岔路口，看到树下蹲着一只什么动物，耳朵高高的竖了起来。他不唱了，此刻他的酒意全醒了，他知道那是什么。第二天，过路人在十字路口看到了一副残景：，一只瘸狼的头颅被砸得血肉模糊，已经死硬了；，一个汉子的脸上、身上到处都是被撕咬的伤痕。他的手中紧紧地握着一块石头，人们把汉子救活了过来。此后啊，他的脸上缺了几块肉，显得极为狰狞恐怖。他从那以后没有再结婚，几年前才死的，现在坟头上的草都长到了半人高，可以说也算是一个传奇故事了。好了，咱们人狼大战的故事呢，就说到这儿结束了。感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主李幺傻由打开为您播讲。